0: Olá, nesse vídeo eu falo sobre dois importantes enunciados do STF, o 629 e o 630, ambos tratam sobre mandado de segurança coletivo. Diz o primeiro que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Pois bem, primeiro vamos conceituar o mandado de segurança coletivo. É um remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Contra atos ou omissões ilegais, bem como contra abuso de autoridades, visando o que a preservação ou mesmo a reparação de direitos transindividuais. O mandado de segurança, tanto individual como coletivo, estão regulamentados na Lei 2016 de 2009. Pois bem. No que diz respeito à legitimidade de associação, o artigo 5º da Constituição traz duas situações, uma no inciso 21, que diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os filiados, judicial ou extrajudicialmente. E o inciso 70, que por sua vez trata de forma específica do mandado de segurança coletivo, dizendo que pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, bem como por organização sindical, entidade de classe ou associação. Pois bem, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que, muito embora o inciso 21 trate sobre representação, o inciso 70 trata sobre substituição processual, a conhecida legitimidade extraordinária. E qual que é a diferença? Bom, na legitimidade extraordinária, o, alguém atua em nome próprio, certo protegendo, visando a proteção de direito de terceiro. Que é o caso da associação, da entidade de classe, no, no mandado de segurança coletiva Ou seja, por estar atuando em nome próprio, não há que se falar em necessidade, em autorização dos associados Esse é o entendimento cristalizado nesse enunciado 629 Pois bem, lembrando que o inciso 21 trata de representação Quando, então, a entidade, a associação age em nome de terceiro daí tá a necessidade de autorização isso tem uma série de repercussões práticas no âmbito processual principalmente no que diz respeito à eficácia a manejência da eficácia da decisão mas antes de falar um pouco mais sobre isso o enunciado 630 nos diz que a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interessa apenas a uma parte da respectiva categoria então, o um entendimento cristalizado e é importante já enfatizar que o artigo 21 da lei, da, da lei do mandado de segurança traz esse mesmo entendimento, ele é posterior ambos enunciados são de 2003 a lei do mandado de segurança de 2009, no artigo 21 vai dizer justamente que cabe a proteção dos interesses legítimos da totalidade ou de parte dos membros associados, pois bem o que importa na visão do Supremo Tribunal Federal é é a pertinência temática entre o objetivo da impetração e o vínculo associativo, ainda que o interesse é, de forma específica é, diga a respeito apenas a uma parte da categoria. Então, não é isso que vai determinar ou limitar a possibilidade ou não do mandado de segurança coletivo, mas é essa pertinência entre o objetivo da ação, da impetração e o vínculo associativo. Pois bem, e com isso eu termino análise desses dois, dois importantes enunciados mas, quero continuar ainda falando sobre a associação e o processo coletivo trazendo o um entendimento do Supremo e do STJ diferenciando, não agora no âmbito do mandado de segurança coletivo mas na ação coletiva para as duas cortes superiores nós temos uma diferenciação importante quando a associação ela atua por meio de uma ação coletiva de rito ordinário nós temos uma série de limitações. Aqui nós voltamos ao artigo 5o, inciso 21, onde há uma representação, onde a associação atua em nome de ter representando o terceiro, melhor dizendo. Por conta disso. No entendimento do Supremo, isso ele manifestou em sede de repercussão geral. Cito aqui o extraordinário 612.043, 573.232. Então há uma série de limitações. Quando há uma ação coletiva de rito ordinário por parte da associação. Primeiro, ela pode fazer? Pode. Porém, ela precisa de autorização específica dos seus associados. Ok? Para atuar na defesa dos seus interesses. Essa autorização tem que ser para cada ação, para cada processo. Não, não basta uma autorização específica, é, genérica, melhor dizendo, no âmbito do estatuto da associação. Importante ainda, que essa autorização ela pode ser feita por declaração individual do associado ou mesmo por aprovação na Assembleia Geral é, da entidade. Ainda, muito importante, para que alguém seja beneficiado pela decisão favorável nessa ação coletiva de rito ordinário, é necessário então que essa pessoa esteja filiada à associação no momento da propositura, que ela seja residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador, e que tenha autorizado o ajustamento o da ação e o seu nome esteja na lista anexa à in... a petição inicial. Ainda, o Supremo diz que é válido o artigo 2 A da Lei 9.494, de 97, que traz uma limitação à abrangência dessa decisão. Diz o seguinte, a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo, proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Pois bem, isso no caso da associação agir em uma ação coletiva de rito ordinário. O que não se aplica, esse é o entendimento do STF, do STJ e da doutrina, no caso de uma ação civil publicar no âmbito do microsistema de tutela coletiva, com base no CDC, Código de Defesa do Consumidor, e na própria lei de ação civil pública. Nesse caso, a associação atua como substituta processual, e todas essas limitações caem por terra. Não há necessidade de autorização específica, a abrangência da decisão é muito mais ampla. Inclusive, é, nesse contexto, eu trago aqui uma decisão em sede de recurso repetitivo, por parte do STJ, que nos diz que, em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual, possui legitimidade, para a liquidação e execução da sentença, todo e qualquer beneficiado pela procedência do pedido, independentemente de estar filiado à associação ou não. Isso está no recurso extraordinário, perdão, no recurso especial, 1.438.263, e no informativo 694 do STJ. Então essa diferença é muito importante. Ainda no âmbito da Lei de Ação Civil Pública, recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 16 da lei de ação civil pública, o qual trazia uma limitação para a abrangência da decisão. Diz o artigo que a sentença civil para a coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão produtor. Isso não vale, isso cai por terra. Já era o entendimento do STJ, o STF então declara inconstitucional é, em sede de repercussão, de repercussão geral no recurso extraordinário milhão é, 1.101.937, que está no informativo 1.012. Então, importante, estamos falando aqui de mandado, mandado de segurança coletivo legitimidade das associações, das entidades de classe nesse contexto, mas também estou falando agora da associação como autora de uma ação coletiva de rito ordinário e da associação como é, autora de uma ação civil pública. Na primeira, ela atua como representante, com todas as limitações já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, porém, em sede de ação civil pública, ela atua como substituta processual, ok? E com isso, espero ter trazido luz esse tema tão importante é, do processo civil coletivo, ok? Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, agradeço os comentários e agradeço por estar inscrito em nosso canal, ok? E até o nosso próximo vídeo.